0: Velkommen til Kærlighed til Kæledyr, en podcast-serie fra Maxisu, hvor vi sætter fokus på alle dine spørgsmål. Du kan til hver tid sende spørgsmål om kæledyr til podcast eller du kan stille dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Jeg hedder Tina Heibøl, og med mig til at svare på spørgsmål i denne episode har jeg Anita Tobiasen fra Maxisu. Anita er uddannet ved veterinær- og og er også en del af Maxi's Hus ekspertpanel, hvor hun svarer på alt om din hunds eller kats foder. Og det er også det, vi vil fokusere på i dette afsnit af Kærlighed til kæledyr, hvor vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål. Og velkommen til, Anita. Tak skal du have. Vi skal blive klogere på, på hvilke fodder der er bedst til vores hunde og vores katte. Og der er jo en bunke spørgsmål, så spørgsmål om vi ikke bare skal tage dem fra toppen. Jo, det synes ja, jeg bestemt. Der er et spørgsmål her, der lyder. Hvilke foder vil være bedst til min hund? Grå Og der kan vi jo så starte med hunden. Hvad skal man tænke på, når man køber
1: foder til sin hund, for eksempel? Jamen, altså, det første i hvert fald, man skal være, være opmærksom på, det er jo i forhold til, til den race, man har. Øh, er det store, lille, øh, mellemhund? Øh, eller er det over i det, som vi kalder gigantraserne, som er øh, 45 plus øh, i, i voksenvægt. Det er sådan nogle ting i forhold til deres og hvor lang tid er de i vækst. De store hunderasser har en, en lang vækstperiode, nogle af dem op til to år, og, og de helt små raser, de, de slutter deres vækstperiode allerede ved 9-10 månedersalderen. Så der er meget stor forskel, så det, det er jo selvfølgelig det første, man skal gå ind og kigge på, men ellers så er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man vælger et foder, som sørger for at det hunden af på, på alt de basale vitaminer og mineraler, men så skal man jo selvfølgelig også gå ind og kigge på selve indholdet, af, af proteinet, og, øh, og man kan sige, øh, det animalske protein, som det, vi har fokus på. For man kan sige, du kan sagtens få både øh, vegetabils protein og animals protein i fodret, og det er ikke altid, at det er, øh, er skillet på, på selve deklarationen, så det er det, der gør, at, at det nogle gange godt kan være lidt en djungle for, for forbrugeren. Ja, hvad skal man så, hvordan ved man så, hvad man, man skal gå efter der det, som man skal gå ind og kigge på, det er jo selve sammensætningslisten. Den står bag på posen altid, det skal den i forhold til, til lovgivningen. Og, og det, som, som der også er en lovgivningsting, det er det, som der står forrest på, på sammensætningslisten. Det er det, som der er mest af, og det, som kommer nummer to, det er selvfølgelig det der er af. Så man kan sige, at hvis man nu går ind og kigger på sit foder, og man kan se, at det, der står på de tre første pladser, det var måske majs og hvede og kartofler og sådan nogle ting, så kan man hurtigt se, at det, som foderet indeholder mest af, det er kulhydrater, det vil sige kornprodukter eller grøntsager og måske ikke helt så stor en mængde af animalsproteiner, så vil sige selve kødet. Og det vil man helst tage. Ja, fordi både vores hunde og vores katte, det er jo rovdyr. Øh, Ikke at de ikke kan benytte øh, kulhydrat og ikke øh, skal have det. Det er meget forskelligt for hund og, og katte. Og det kan også være, at øh, det er individ det, de det har nogle, øh, nogle problematikker i forhold til sin, sin optagelse, eller sådan noget, som gør, at de skal have mere eller mindre. Men sådan helt basalt, så er vores hunde og katte rovdyr, og har derfor behov for højst andel af animalsprotein i deres foder.
0: Så det er i hvert fald en, en god ting lige at kigge efter, som det allerførste, ja. øh, yeah. vil jeg da sige. Er der nogle andre ting, man skal, man skal tage hensyn til? Man skal selvfølgelig, som du siger, vide, hvad det er for en race og hvor
1: stor den er. Der er vel også noget med alder, øh, på, yeah. og det gælder det også både hund og kat. Ja, det, det gælder begge dele. Man kan sige, så snart at, at hunden eller katten er, er valp eller killing, og, og dermed er i deres vækstfaser, så er det jo klart, har de behov for en anden sammensætning på, på vitaminer og mineraler, og de har også behov for en anden sammensætning på mængden af protein og fedt. Og det er fordi, når de er i vækst, så har de en højere forbrænding og har derfor også behov for mere, øh, mere fedt og, og mere protein i forhold til at, at opbygge muskelmasse. Okay, og der skal man så
0: måske skrue ned for, når det er en ældre kat eller en ældre hund?
1: Ja, fordi når vi kommer over i i seniorverden, kan man sige, for både hund og kat, så så bliver dyret mindre aktivt og dermed forbrænder mindre. Og hvis ikke vi går ind og regulerer på på indtaget af af kalorier, så risikerer vi desværre, at at vi mye til en, en overvægt, hvilket jo ikke er særlig sundt. Nej, og det,
0: det er de lidt lettere ved, efterhånden, som de kommer op i alderen, siger du? Ja, ja
1: fordi at, øh, at aktiviteten den bliver mindre automatisk. De sover mere, hvilket er en helt naturlig del, men, mm. men det er jo klart, så forbrænder de også mindre.
0: Ja, det er ligesom os mennesker jo, sikkert. Ja, det er det, ja. <laughs> Anita, øh, nu nu det er det sådan ret generelt, det, det du siger nu, der gælder både for hunde og katte. Er der nogle ting, man skal være særligt opmærksom på til kattefoder og ligeledes til hundefoder? Øh, Sådan altså, er specifikt kan... for dem?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, katte har faktisk endnu mindre behov for, øh, for kulhydrat i deres fod, det vil sige kornprodukter eller grøntsager. Øh, så, øh, så hvis man skulle sige, hvem, hvem har mest behov for det, så er det faktisk, at katten har behov for et, et højere øh, kødindtag end, end hunden har. Øh, men dermed ikke at sige, at, øh, at hunden er de. Øh, de ikke har, har behov for det. Men hvis det er, man man skulle øh, sige, hvad er forskellen, så er kattens behov højere end hundens. Det er. Ja, okay. Æm, der er også forskel på, på hunde- og kattefoder. Der er jo også øh, nogen, som måske har både hund og kat, der vil opleve, at, øh, at hunden er, er frygtelig glad for kattens foder. Ja. Æm, og det er fordi, at i et kattefoder er salten højt væsentligt højere, end det er i hundefoder. Ah. Æm, men, men salt, ligesom vi ved for vores egen mad, så øh, er det jo med til at give smag. Og den her saltesmag kan hunden rigtig godt lide, så derfor så vil den gerne have kattefoder. Men det her høje saltindhold, det kan hunden øh, over en lang periode, det sker jo ikke noget ved, hvis de, hvis de kommer til at spise noget af kattens fod, men hvis man nu valder at sige, at jeg fodrer min hund med kattefoder, fordi det vil den hellere have. Øh, ja, så så kan det her høje saltindhold godt på sig give problemer for hundenes nyer, for de kan simpelthen ikke, øh, de kan ikke tåle at det er salt, øh, hvilket kattene ikke har problemer med.
0: Så det skal man være opmærksom på sådan på en lang bane i hvert fald? Ja, det,
1: skal man. Det, det kunne godt være, hvis man har en hund, og, og man har nogle katte til at bo i stallen, eller et eller andet, at man så har en hund, der, der render og spiser kattens mad hver dag. Det, det skal man i hvert fald lige være ops på, for det er ikke så godt i længden. Okay. Øhm,
0: nej. Men hvis vi lige skal runde det spørgsmål af, så man kigger altså på et højt proteinindhold...
1: Øh har animal- ja, kig på et højt animalsk proteinindhold, ja. ja. Og så, så kig på sammensætning. Hvad er det, der står forrest på listen? Er det øh, kødprodukter, eller er det, øh, eller er det kornprodukter? Og så skal man være en lille smule ops på også, om, om, det er, øh, om der står altså et reelt kød, for eksempel øh, okse, eller kylling eller anden, eller hvad det nu kunne være, eller om der står animalske biprodukter.
0: Ah. Øhm,
1: fordi animalske biprodukter kan dække over rigtig mange ting, og, og behøver ikke nødvendigvis at have en voldsom hold næringsværdi for, for hunden øh, eller katten. Øh, Modsætningen til, hvad, hvad et reelt stykke kød jo har af, af vitaminer, mineraler og aminosyre. Ja, okay. nu det er du, rigtig ja. svært. Øh, og derfor så er det også en rigtig god idé, at man, øh, at man bruger personalet i butikkerne, og, og får noget hjælp den vej at få stillet sine spørgsmål, fordi de, de, er, de har med det at gøre hver eneste dag og vil rigtig gerne hjælpe. Ja, det er godt. Æ, og nu nævnte du faktisk lige selv det her med, ko, øh,
0: med kornet. Æ, mm. Så det kan være, at vi skal tage det spørgsmål, som vi faktisk også havde her i bunken. Der er blevet spurgt, er det bedst at fodre med kornfrit foder til min hund eller til min kat?
1: Æm, det, er, øh, det er en stor religion i sig selv. Æm, men, men det kan man ikke sige, at, at det er bedre med eller uden. Fordi der kan sagtens være nogen hunde, som fungerer best på et, et foder, der indeholder øh, kulhydrat fra korn. Og der kan også være nogen eller katte for den slags skyld, som, som fungerer bedst uden kornprodukter i deres foder. Så det kan man ikke bare sætte to facit øh, streger under og sige, men det her det er det rigtige. Øhm, så så det, det handler simpelthen om, at, øh, at man bliver simpelthen nødt til at prøve det af på sin hund, og så se, hvad responderer den bedst på. Altså, hvor er det, at, at maven fungerer bedst, det vil sige, hvor er, er afføringen for hunden eller katten øh, fin og fast? Øhm, hvornår er det, den måske har mindst afføring, det vil sige, at den optager mest af fodret, Øhm, hvor er det, at, at pelsen den er flottest og blankest, fælder mindst og sådan nogle ting. Det er sådan nogle indikatorer på, at, at ernæringen til, til hunden eller katten, det, det fungerer som det skal. Okay, og der kan kornet altså have en rolle at spille der? Det kan det godt for nogen, ja, og nogen vil opleve, at der faktisk ikke rigtig er nogen forskel. Og det man skal huske på, det er, at, at hunden og kattene, de er lige så individuelle rent ren som vi mennesker er. Så selvom at man måske har en, en flok derhjemme af sin hund eller katte, og, og man, det vil være praktisk, at man fodrer med det samme, så kan man bare ikke være sikker på, at, at de alle sammen fungerer lige godt på det samme foder. Og, og derfor bliver man simpelthen nødt til at måske have to eller tre forskellige produkter, alt efter hvor mange hunde eller katte man har. Ja. Så, så man kan ikke sige, at det er bedst med eller uden, fordi det er så individuelt.
0: Men hvad, nu spørger jeg måske dumt, men, men siden der overhovedet er blevet spurgt, hvad, hvad kan
1: problemet være i at give korn,
0: øh, øhm, altså med korn ja. i?
1: <laughs> altså problemet er blevet, eller man siger, kornprodukterne er blevet hængt rigtig meget ud på, på allergiske reaktioner, altså hudallergi øh, og sådan noget, øh, og mere udbredt hos nogen raser end andre, øh, så vidt jeg er orienteret, er der aldrig egentlig lavet en decideret afklaring eller afhandling på det i forhold til, til forsøg og sådan noget. Men, men derfor kan, kan mange dyre jo godt have deres egne erfaringer med at sige, okay, hvad fungerer godt, hvad fungerer ikke så godt, og, og måske opdrag inden for rasen, have en erfaring med at sige, at det fungerer bedst i, i min erfaring igennem årene, at fodre med eller uden korn. Øhm, så jeg har ikke personligt set noget dokumentation for, der skal sige, at at korn lige med for eksempel allergier eller sådan nogle ting, der Nej. Øhm, Du kan godt have en, en hund eller en kat, som rent faktisk har øh, en eller anden form for, for sygdom Det kan være med tarmen, eller det kan være med, øh, med huden, eller et eller andet som, som gør, at de har et behov for, for den her kulhydrat til simpelthen at opretholde en, en god øh, mavotarmbalance. Så, øh, så man, kan ikke, man kan ikke sige enten eller.
0: Nej, så det må blive individuelt fra det enkelte?
1: Det, det, er, det er simpelthen individuelt. Øh, ja. Ligesom at man kan sige, at nogle mennesker de fungerer jo super godt på en, på en sten eller koster Det er der andre, der slet ikke gør. Mm. Øh, og det er simpelthen det samme med, med hunde og kattene. Godt. Øh, så øh, vi har været lidt inde på det, i hvert fald med de ældre øh, hunde
0: og katte. Men der kan jo også være øh, andre hunde og katte, som har brug for at tabe sig. Og der er blevet spurgt her, øh, jeg synes ikke rigtig, at det fod af jeg bruger virker. Hvad kan der være problemet
1: der, tænker du? Ja, altså man kan sige, at det som vi som rigtig ofte støder på, det er jo, at folk, som har en hund eller kat, rigtig gerne vil have ham til at tabe sig. Øhm, og så, så går man ud, og så køber man et, et lightfoder til sin, til sin hund eller kat. Og så tænker jeg, at man nu... Nu burde den tabe sig, men der er simpelthen så mange øh, sige, parametre i forhold til om, om vægttabet lykkes, så man kan sige, at en af dem, som vi også kender til for os selv, det er jo, hvor meget motion er det lige, man får i løbet af dagen. Jo, ikke? Og så det handler jo om at, at få motioneret sin hund eller kat også, øh, samtidig med, at man får valgt et, et godt slankefoder. Og der kan man få øh, slankefoder i rigtig mange forskellige prisklasser, og det afspejler også rigtig ofte kvaliteten af det. Øhm, du kan godt få et, 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 et lightfoder, som har en lav fedtprocent. Øhm, typisk siger vi, at hvis vi skal have et, et godt vægttab, så skal vi ned omkring de her en, en 8-10% fedt. Ikke højere for, at vægtabet ligesom kan komme godt i gang. Ja. Øhm, men hvis, ofte, hvis man køber et, et billigt lightfoder, så er indholdet af kulhydrater og altså kornprodukter rigtig højt i det her foder. Øhm, og hvis det så er, at man har en hund, som måske ikke er super aktiv, og det er der jo mange af dem, som er lidt overvægtige, der ikke er, mm. så når de får det her foder, selvom at det er lavt på fedt, så indtager de rigtig højt kulhydratmængde. Og hvis ikke at kroppen hos katten eller hunden forbrænder det her kulhydrat, så ligesom hos os mennesker, så lærer kroppen det som, som fedtdepoter til, til dårlige tider. Og så er man jo lidt ligevidt, kan man sige. Yeah. Så, så det, som man skal være opmærksom på, når man skal have et lightfud, det er, at man har et, et lightfud, som meget gerne må være uden øh, kulhydrat, i hvert fald høj kulhydratindhold. Og hvis man skal vælge kulhydrat øh, i tørkosten, så, øh, så meget gerne fra noget rodfrugt eller fra noget bælfrugt af, som, har, øh, som påvirker blodsukkret lavere. Mm-hmm. Øhm, og så skal man have et højt protein, og man skal have et lavt fedt. Fordi når vi skal have hunde og til at tabe, så, så vil vi gerne have, at de taber fedtmassen, men helst ikke muskelmassen. Øhm, og, og for at vi kan bibeholde en høj muskelmasse, så skal vi simpelthen også have nogle, øh, noget benzin og nogle byggesten til at holder den, og det får vi gennem proteinen.
0: Så der skal man altså også lige øh, kigge på bagsiden af, af pakken, ja. der, hvad der, hvordan tingene er sat sammen. Er ja. der nogle
1: særlige ting, man skal tænke på her igen, hunde, katte? Men så er der jo det i forhold til, hvis vi snakker fod, hvis den ligesom er på plads, og man måske også har motionsdelen på plads, så skal man lige huske at kigge på det med godbyderne også. (laughs) (laughs) Øhm, <laughs> Snacksnæer. <laughs> Hvor mange får man så en i løbet af dagen og hvad for nogle får man givet i løbet af dagen? Fordi rigtig mange, de har nogle helt faste ritualer med deres hund og kat, øhm, og det skal man blive ved med at have, fordi det har en rigtig stor betydning. Man skal bare skifte de her ting man giver ud med noget, som, som har lavet øh, har lavt fedt og lavet kulhydrat. Og i sådan et tilfælde vil det være optimalt, at man bruger nogle tørrede kødprodukter, tørret kylling eller tørret an eller noget af den stil tørre kaninkød, som har lavet fedtprocent, som ikke indeholder de her øh, kulhydrater. Og så, kan, så, er det for første, så er det noget, som hunden og katten rigtig gerne vil have, så det er en lækker snack for dem. Øhm, og på den måde kan man stadigvæk bibeholde de her ritualer, som, øh, som man har i løbet af dagen, eller hvis man træner og sådan nogle ting med sin hund, øhm, så kan du stadigvæk gøre det. Æm, hvis du bruger rigtig mange godbider, så er det altid en god idé lige at reducere i fodermængden også. Æm, hvis I har været på en, en lang godtur og man måske har, har spredt øh, nogle, nogle godbider i græsset, og hun har gået og søgt efter det, så tag lidt af fodret, når du kommer hjem, fordi den daglige næringsbehov den, den er dækket via mange godbider også. Okay, så man skal altså ikke skære godbiderne væk? Det skal Nej. Være lidt lækkert? Det skal der, og man kan sige, hvis man synes, det kender man også for sig selv, hvis tingene ja. bliver for stramme, og det bliver for surt og sådan nogle ting, så ender man med at give op. Og det er jo lidt det samme, som, som vi jo egentlig ofte ser med, med, med folk. De, de ender med at give op, fordi at, at det, ikke? Altså, hyggen forsvinder, det her med at kunne give eh, en godbid, eller give en tykkestang eller sådan et eller andet til, til hunden eller katten. Ikke? Jamen, der er noget glæde i at give det, og, og hvis ikke man må det, så, så bliver det lidt surt. Så, så det handler om at finde de rigtige produkter, så kan man stadigvæk holde, holde fast i, uh, i de daglige ritualer.
0: Ja, og så selvfølgelig motioneringen, som du siger. Er der, kan, kan det være en idé, det her med? Det har jeg hørt nogle gange, man siger, at, at, man, at, at katten eller hunden selv skal finde maden og lede efter den og lege den frem og sådan noget. Så ja. det som er noget aktivitet,
1: ja, man gør, i stedet for at det bare står i en skål. Lige præcis. Altså ja. man kan sige, i bottom line, så, så behøver man jo faktisk ikke en madskål. Uh, og det bedste, det er, hvis man kan gøre... Fodringen aktiv, og der findes så mange gode øh, legetøjsmuligheder til altså det. kan være bolde, man kan putte i, hvor at hun eller katten simpelthen skal trille det rundt, og så falder det ud lige så stille, så er de aktive på den måde. Det kan være, at man putter det i noget, der hedder en snusemåtte. så skal de simpelthen få, få, få fodret ud den vej. Altså man kan sprede det ud på sine fliser, man kan sprede det ud på køkkengulvet, eller ud på græsplænen, hvad, hvad man nu har mulighed for. Så fødestolen, øh, hvis man er hvis man er god til det andet, så kan man faktisk pakke fødestolen helt væk.
0: Ja, så, kan man, så skal man arbejde lidt for føden på det gode, Ja, lige præcis. <laughs> men,
1: men det gør jo også, at lige pludselig at hunden eller katten bliver aktiveret og ja. får nogle nogle gode stunder, man man får hygget sig sammen på den måde, så det kan jeg klart anbefale. Ja.
0: Så i den anden ende af skalaen, så kan det være en hund eller en kat, der har svært ved at tage på. Det har vi ja. også fået spørgsmål om. Nogen, som simpelthen er undervektig og har brug for noget
1: mere sul på kroppen. Hvad kan man gøre der så? Altså, man kan sige, lidt for at vende tilbage til, til selve det her med ulemper, på, på, om vi har korn i fodret. Her kan korn faktisk ligefrem gå ind og, og være en vigtig spiller i, i fodret. Um, og det er simpelthen, fordi du kan godt få, øh, få foder, som er det, vi kalder et højenergifoder, hvor der er høj protein, og der er høj fedt. Men der er simpelthen nogle hund katte, som hvis forbrænding er så høj at det ikke nødvendigvis er nok, Øhm, så kan man teste af og sige, okay, vi kan finde et, et foder, som stadig har høj fedt og høj protein, øh, men som samtidig også måske indeholder noget kornprodukt. Mm. Og det er lidt det, som jeg nævnte før det her med, jamen hvis ikke man forbrænder al koldhydraten, så, øh, så bliver det simpelthen øh, gemt som fedtdepoter til, til dårlige tider, og det vil kunne gøre, at, øh, at hunden eller katten måske endda tager på, simpelthen fordi, at man har det her ekstra. Yeah.
0: Så der, kigger, der skal man altså kigge på øh, høj koldhydrat og gerne fra korn, siger du, hvis man gerne vil have?
1: Altså ikke nødvendigvis, fordi du skal stadigvæk, øh, du skal stadigvæk have den høje øh, protein, og du skal stadigvæk have den høje fedt, men at kornet kan være et supplement til, at, øh, at hunden eller katten måske nemmere at tage på, simpelthen fordi, at de får de her ekstra koldhydrater, som der nødvendigvis ikke vil være, hvis øh, produktet det var kornfødt. Nej.
0: På og, og der er det igen, det gælder både hunde og katte, eller er der nogle forskel
1: der, tænker du? Nej, det kan gælde både hunde og katte øh, i, forhold til, øh, i forhold til det her med at have problemer med at, øh, at tage på. Så, så, så det, det kunne være, øh, være løsningen, både hos hunde og katte. Og man kan sige, man kan også vælge mange andre måder at gøre det på. Øh, du kan jo give ekstra fedt tilskud. Altså man kan købe en øh, fedtkilde for eksempel fra Lam af, Mm-hmm. Øh, og blandt op i tørkosten, så får du jo også ekstra ind på den måde. Man kan supplere med noget olie i fodret. Øh, man kan også helt simpelt øge fodermængden øh, hos hunden eller katten. Men nogen støder lidt ind i problemet, at de ikke er så sultne, at de spiser den her ekstra fodermængde. Ja, det kan være det. Ja. Og så kan det jo være svært, ikke? Oh. Øh, man kan også tilføje noget, noget vådkost i sin, i sin hundsfod, simpelthen for at få, få flere kalorier på den måde, eller få den til at spise en større mængde, fordi der måske lige er lidt ekstra lækkert i den. Så, så der er mange muligheder, øh, og, og det er aldrig den samme, der nødvendigvis fungerer godt for, for alle.
0: Ja. Hvordan har du det med sådan noget rester fra middagsbordet, fra menneskenes middagsbord?
1: <laughs> Personligt er jeg jo meget modstander af det jo, ikke? Ja. og kunne aldrig finde på at give det til min egen, øh, egen øhm, Også Årsagen til det, det er jo ikke så meget, fordi at, at de ikke må få noget. Fordi man kan sige, hvis det man gav dem, det var øh, øh, noget råt kød oven i eller sådan noget, så var det jo sådan set rigtig fint, fordi det har en god næringsværdi for, for både hunden og katte. Øh, men det, som bliver problemet, det er det her med, vi begynder at tilberede, vi begynder at stege, vi begynder at put krydderier og sådan nogle ting her på. Øhm, og det kan, det kan de altså ikke altid tåle. Øhm, og, og vi bruger jo også rigtig meget forarbejdet produkter i vores mad, og det er altså heller ikke altid et hit i Nej. hverken hunde eller katte maver. Så, så min anbefaling er helt klart, at det, det skal man holde sig helt væk fra. Og ved at man også holder sig væk fra det, så undgår man også, at hunden og katten den sidder og tigger. Så, øh, så der, øh, der er også en, en anden øh, sidegevinst i det. Men man kan, man kan gøre så mange andre ting, for ja. at gøre det lidt lækkert for dem. Ja. Godt. Øh, noget
0: helt andet, øh, men mm. nu har faktisk været en lille smule inde på det, det er nemlig øh, pelsen, ja. der er blevet spurgt her. Øh, jeg har en hund, der fælder meget, og har en matpels. Kan jeg gøre noget med fodret der? Og vi kunne jo stille det samme spørgsmål, hvis det var en kat.
1: Det kan jo gælde der også. Ja. Absolut. Øhm, det som der er, hvis man har en, en hund eller kat, hvor man siger, at det er sådan stort set altid, at den har den her lidt, lidt kedelige tørre pels, øh, og den fælder generelt sådan hele tiden. Så min anbefaling være, at man simpelthen prøver at skifte fodret. Fordi det er ikke nødvendigvis, fordi at man foder på et, et produkt, der ikke er godt. Men det kan godt være, at den måde, som hun eller katten kan optage at udnytte det her øh, pågældende produkt, det er ikke optimalt i forhold til, til individet. Så derfor så kan man nogle gange faktisk løse problemet ved at skifte til, til et andet produkt. Okay. Er det ikke tilfældet, at, øh, at det hjælper at skifte til et andet produkt, eller er det ikke tilfældet, at man ønsker at skifte produkt? Jamen så kan man enten supplere med, øh, med noget olie i fodret, øhm, og her kan det være en, en fordel at vælge en olie, som, som har et højt indhold af det, som vi kalder EPA og DHA, fedtsyre, som kommer fra, øh, fra omega 3 Og det er essentielle øh, fedtsyre, det vil sige, det er nogen, som, som de har behov for at få tilført, fordi at de er livsnødvendige, og de ikke selv kan danne dem. Det bliver sådan lidt, øh, lidt kringlet nogle gange, øh, men det, som man kan gå lidt efter, det er en, for eksempel en, en fiskolie, gerne en, en makrel eller en øretolie, som, øh, som har et højt indhold af det her. Øh, det, som man rigtig ofte finder i, øh, i butikkerne, det er laksolie, men laksen er faktisk ikke, øh, så fed, at den har et, et voldsomt højt indhold af de her fedtsyrer her. Så derfor så kan det være en, en fordel at vælge en af de andre. Eller man kan vælge en, en vegetabilsk olie, som simpelthen er, er sammensat på nogle forskellige øh, planter, øh, som også kan have et rigtig højt indhold af, af de her øh, gode fedsyrer. Øhm, og man kan sige, at fordelen måske ved at vælge en planteolie, øh, det er, at den, øh, den holder længere, det vil sige, at den fordæves ikke så hurtigt som mm. en... Øh, en, en animalsk olie den kan gøre en fiskolie. Men
0: når du så siger sådan en vegetabilsk olie, er det bare den uh, olivenolie man har stående i <laughs> på, på
1: køkkenbordet eller? Nej, nej, det er det ikke. Nej. Man skal ned i en uh, enten på nettet, hvis man handler der, eller i en fysisk butik komme ned og få, få valgt en, uh, en god vegetabilsk olie, som er lavet til uh, hunden eller katte, og hvor at der er en dosering på, uh, der er beregnet til dem. Øhm, og det er jo ikke fordi, at nogen har jo også god erfaring med at bruge oliv eller kokosolie, og, og det fungerer rigtig godt, og det er heller ikke sige, det ikke kan, men, men det er ikke nødvendigvis en fordel at, og bare at pøse på, for man skal jo også huske, det er jo også kalorier, man giver, så derfor så er det en god idé, at man lige øh, gør det i de, øh, de afvejede mængder, som, som der bliver anbefalet, at man, man bruger for at få udbyttet fuldt ud. Ja, det er klart, det bliver jo regnet ind i, i indtaget med
0: alt det andet, vi også har været omkring.
1: Ja, og ja. nogen hunde eller katte bliver overhovedet ikke påvirket vægtmæssigt ved at få et tilskud, men der er bestemt også rigtig mange, som gør det, hvor man lige skal være ops på, at man ikke får givet for meget, ikke? Ja. Men hvad skal man være opmærksom på med pelsen? Hvornår skal man ligesom øh, tænke, hårdt den er gal her? Altså? Det er, hvis man, hvis man synes, at den mangler det her flotte shine i pelsen, ja. øhm, og man synes, at det har den faktisk gjort rigtig længe, så vil jeg være ops på det der og, øh, og, og søge lidt råd og vejledning. Øhm, det kan også godt være, hvis man synes, at old up, nu har den simpelthen fældt i flere måneder, så, så vil jeg også gøre det der. Øhm, de har deres naturlige fældningsperioder et par gange om året, og det tager typisk de her tre til fire uger fra start til slut. Øhm, men, men kommer man over det, og man synes, det, det har varet som sagt, i flere måneder, eller man ikke synes, der egentlig har været et break i fældningen, den er bare hele tiden konstant, øhm, så, så, så synes jeg, man skal, skal lige prøve at se, om, om, om man kan, kan gøre noget alternativt i hvert fald. Ja,
0: altså når man er sådan ud over de der sådan, sæsonbetonede fældninger, ja. Og så videre, ja.
1: Okay. Man, Jamen, man, kan også give, man kan også give nogle steder nogle, noget, øh, for eksempel E-vitamin eller biotin øh, tilskud, som også nogen har rigtig god gavn af, som også går ind og styrker hudbarrieren. Øhm, så igen, så kan det være forskelligt, hvordan de responderer, hvad de responderer på, men det er i hvert fald nogle muligheder, der er for at, at pleje både hud og pels. Perfekt.
0: Det bliver det sidste spørgsmål lige i den her omgang, Anita. Tusind ja. tak for det.
1: Ja, selv tak.
0: Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxisu. Suge. Klip Rasmus Svinger, redaktør Rune born og mit navn er Tina Heibel. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Send en mail til podcast eller stil dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.